0: Het einde van de pandemie is gekomen. En wanneer komt het einde van de pandemie? Van die pandemie. Of anderen zeggen wel eens plandemie. Maar wanneer komt het einde? Wanneer komt het einde, broeders en zusters? Het einde begint bij Jezus. Het einde begint bij Jezus. God is goed, God is krachtig. Broeders en zusters, God is goed en God is krachtig. En ik dank God voor deze nieuwe dag. En daadwerkelijk vandaag wou ik graag over het thema hebben: de bevrijding, bevrijding broeders en zusters en het einde van die pandemie. Er is in de afgelopen twee jaar zoveel over ons heen gekomen. Er zijn zoveel dingen op ons gebombardeerd, zoveel nieuws. Zoveel complete leugens zijn er over ons heen gegooid. Er zijn zoveel dingen naar ons toegezonden. Waardoor er heel veel verwarring is. Waardoor er heel veel mensen in kettingen zijn gestopt. Waardoor er heel veel jongeren problemen hebben. En er zijn ziekten. Ja, er is ziekte. Ja, er is virus. Tuurlijk is dat zo. Maar het is nu tijd, broeders en zussen, dat we vrij komen. Dat we uit die pandemie stappen, dat we uit die film stappen en weer terugstappen in de werkelijkheid, in de werkelijkheid en wat is de werkelijkheid, broeders en zusters? de werkelijkheid die begint bij Jezus Christus dus laten we gaan beginnen broeders en zusters. laten we gaan beginnen met gebed, het einde van COVID begint bij Jezus Vader in de naam van Jezus Christus, ik dank u ik dank u voor uw aanwezigheid, ik dank u voor uw liefde. U bent groot, u bent machtig, u bent krachtig en u bent almachtig. En ik dank u meneer, voor deze nieuwe dag die u ons cadeau heeft gegeven... waar we uw woord kunnen delen, waar we samen kunnen bidden, waar we samen tot u kunnen komen... En ik wil tot u komen, dicht bij u kunnen komen, mijn Heer. Ik wil dicht bij u zitten. En ik weet zeker dat alle broeders en zusters vanavond ook dicht bij u willen komen. U bent groot, u bent machtig, u bent krachtig. U verdient alle eer, alle glorie is van u, mijn Heer. En op deze dag komen wij bij u met ons hart. Met ons hart komen wij bij u, mijn Heer. En ik vraag vergevenis voor al onze zonden. Ik vraag vergevenis voor alles wat wij... Hebben gedaan in, alle, vaak in de stappen die wij vaak verkeerd nemen. Ik vraag vergevenis mijn Heer. Heilige Geest ik nodig u uit. Ik nodig u uit in dit woord wat ik ga delen. Ik nodig u uit Heilige Geest. Kom op mij, kom in mij en Ondersteun mij in dit gebed, in deze woorden, in deze preek, in deze studie die ik ga delen. Want ik weet zeker dat het woord van God iedereen gaat raken in de naam van Jezus Christus dank u mijn heer, dank u mijn heer amen en amen Broeder en zuster het einde begint bij Jezus het einde van al deze ellende het einde van al deze obstakels begint bij Jezus en ik wil jullie één ding zeggen broeder en zuster ik ben geen politiek iemand, ik hou me niet bezig met de politiek, het interesseert me allemaal niets wat mij interesseert is Jezus Christus. Wat mij interesseert is de Heilige Geest. Ik hou me niet bezig met allemaal verschillende theorieën. Nee, broeders en zusters. Want ik weet één theorie, één theorie en één theorie. Daar weet ik zeker van dat die ons vrij maakt. Je kan heel veel dingen gaan zoeken op internet, maar er is maar één ding dat je daadwerkelijk vrij maakt. Het woord van God, Jezus Christus, maakt ons vrij, broeders. Jezus Christus. Maakt ons vrij. En het woord zegt het ook. In Johannes. Hoofdstuk 8. Vers 30 tot en met 36. Jezus. preekte in vele plekken. En er waren vele mensen die hem volgden. Er waren vele mensen die geloofden. In Jezus. Maar ook mensen die. Het niet begrepen of tegen hem waren. En niet. Naar de woorden van Jezus wouden luisteren. En. We zien hier in hoofdstuk 8, vers 30. En we kunnen nog even bijpakken. Hoofdstuk 8 van Johannes. Hoofdstuk 8 van Johannes. En we zien dat hij sprak met de fariseeën. En dat staat in vers 30. Toen hij dit zei. Geloofde velen dat Hij de Christus was. Jezus zei tegen de Joden die in Hem geloofden: als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. In de zinnen staat de vertaling staat: en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde. Wij zijn nooit slaven geweest. Wij stammen af van Abraham. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden? Vergis u niet. Antwoordde Jezus. Ieder die zondert. Is een slaaf van de zonde. Een slaaf. Heeft geen blijvende plaats in het huis. Maar een zoon wel. Als u door de Zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. Wauw. Dank u mijn Heer voor uw woord. Dank u voor uw woord. En de vraag dan is, wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Volgens, de, volgens het woordenboek is de waarheid stevig. De waarheid is authentiek. De waarheid is een zekerheid. De waarheid is iets Waar je op kan vertrouwen. En de Bijbel duldt niets anders dan de waarheid. En als je dat ook ziet. Daadwerkelijk wat we in de afgelopen twee jaar hebben gezien. Is dat stevig? Heeft dat een fundament? Alles wat ze je vertellen. Is het authentiek? Is het een zekerheid? Als ze één maand iets zeggen. En de andere maand iets anders. Als ze één moment iets voorspellen en de andere moment iets anders voorspellen, dat is geen zekerheid. Daar kan je ook niet op vertrouwen. Het vertrouwen is compleet weg. Het vertrouwen is weg. De mensen hebben in het begin blind gevolgd wat er werd verteld op de televisie, wat er werd verteld door de wetenschappers, virologen, immunologen, vaccinologen, maar alleen degene die ze op de televisie lieten zien. Maar er zijn zoveel veranderingen geweest. En er is iedere keer weer wat anders gezegd. Het is niet stevig. Het is niet, niet, het heeft geen fundament. Het is niet authentiek. Het is geen zekerheid. En je kunt er niet op vertrouwen. En daarom moet je op zoek naar iets waar je wel op kan vertrouwen. Moet je op zoek naar iets wat wel stevig is. Moet je op zoek naar iets wat wel authentiek is. Moet je op zoek naar wat wel een zekerheid is. En dat is het woord van God. Het woord van God. Broeders en zusters. Wat hebben we nodig? We hebben het woord van God nodig. De waarheid. De waarheid. De vader. God de vader is de waarheid. Psalm 31,5. Mijn leven leg ik in uw handen, want u zult mij zeker bevrijden, Heere, mijn trouwe God. De zoon is de waarheid, Johannes 14:6. Ik ben de weg, de waarheid in het leven, antwoordde Jezus. Ik ben de enige weg tot de vader. Hij is de enige weg tot de, va de vader. Boeders en zuster, de weg uit de pandemie. De weg uit COVID, de weg uit de ellende, de weg uit oorlog. Want op dit moment zien we ook, er zijn weer oorlogen of gedachten over oorlogen. Discussies over oorlogen, broeders en zuster. De enige weg, de enige vrijheid is Jezus Christus. De enige vrijheid is Jezus Christus. En we zullen bevrijd worden. Er zal bevrijding komen in de naam van Jezus Christus. Er is zoveel juk op de mensen. Er is zoveel druk op de mensen. Er is zoveel psychische druk op de mensen. Emotionele druk op de mensen. Spirituele druk op vele mensen. Maar ik zeg je. Broeder en zuster. Er is er eentje die jou gaat bevrijden. Er is er één die je gaat bevrijden. Je hebt niemand anders nodig. Alleen maar Jezus Christus. En de Heilige Geest. Is de waarheid. Johannes. 1 Johannes hoofdstuk 5. Vers 6. Het tweede deel. En ook de heilige geest. Die altijd de waarheid spreekt. Zegt dat hij de zoon van God is. Zegt dat Jezus de zoon van God is. Wauw. Laat het even bezinken broeder en zuster. De heilige geest. Spreekt altijd de waarheid. Dus als jij je laat vullen laat inspireren door de heilige geest dat de heilige geest door jou gaat praten dat de tongen komen op je leven dat de heilige geest jou het woord gaat openbaren naar jou dat jij kan spreken in de heilige geest dat is de waarheid de geest de heilige geest spreekt altijd de waarheid amen en wat is nog meer de waarheid? Het woord. Het woord. Johannes 17,17. 17. Maak hen zuiver en heilig door hen te onderwijzen in uw woord van waarheid. Uw woord van waarheid. Ik vind het soms zo jammer dat mensen zo licht denken over de Bijbel. Dat die de Bijbel in hun kast hebben staan en die staat zo heel mooi. Netjes in de kast. En je haalt hem er af en toe uit. Als je naar de kerk gaat. Heel veel mensen die hebben niet eens meer een Bijbel. Die hebben alleen maar de Bijbel op hun mobieltje staan. Nee broeder en zuster. Gebruik de Bijbel. Open de Bijbel. Lees in die Bijbel. En je zal zien dat. God je meer en meer. Gaat laten zien van de werkelijkheid. Meer en meer gaat hij het gordijn weghalen. Gaat die, die doek van je ogen weghalen zodat jij kan zien. Dat je kan zien wat er gebeurt in de werkelijke wereld, in de zichtbare wereld, maar ook in de onzichtbare wereld. Wauw. De wet is de waarheid. Psalm 119, vers 142. Uw rechtvaardigheid is eeuwig en alleen uw wet is de waarheid. Laat je niet voor de gek houden. De wet van Jezus, de wet van God is de waarheid. Daar staat de waarheid in en in het boek staat het waarheid. Hoe vaak zijn er zoveel zogenaamde feiten weer omvergeworpen. Zogenaamde vaststaande feiten die zijn weer weggevaagd. Waarom? Omdat dat niet de waarheid is. Maar de waarheid is voor altijd. De waarheid blijft voor altijd. Broeders en zusters. Alle dingen gaan weg. Alle dingen gaan vergaan. Die gaan weg. Maar het woord van God is voor eeuwig. Blijft altijd bestaan. En daarom moeten wij ons vasthouden aan wat altijd is. Wat altijd blijft bestaan. Niet iets wat, wat tijdelijk is. Wat vandaag is en morgen niet meer is. Nee. We moeten ons vasthouden aan de dingen die stevig zijn. Die een zekerheid zijn. Die ons vertrouwen geven. Die ons rust geven. Dat is het woord van God. Broeder en zussen, de vader is de waarheid. De zoon is de waarheid. De heilige geest is de waarheid. De wet is de waarheid. Het woord van God is de waarheid. En de kerk. De kerk. De kerk. De echte kerk. De kerk die door Jezus is neergezet, die moet de waarheid zijn. 1 Timotheus hoofdstuk 3 vers 15. Want ik wil dat je weet hoe het in de gemeente hoort te gaan. Hoort te gaan. Want de gemeente is het huisgezin van de levende God. Ze is de pijler en het fundament... Van de waarheid. Wauw. De kerk moet de waarheid zijn. De kerk moet het fundament zijn. Broeder en zuster. En wat gebeurt er vandaag de dag? De kerk. Die is zo bang. Die is zo angstig. Dat ze bang zijn. Om de waarheid te vertellen. Bang zijn. Om te vertellen. Over de laatste dagen. Bang zijn. Om te Spreken over profetie. De profetie in het woord van God. Dat ze liever niet vertellen. Dat er een hel is. Dat, de lief, dat ze liever niet vertellen. broeder en zuster. He, dat wij de waarheid moeten zoeken. Dat wij de Heer moeten zoeken. Dat wij in heiligheid moeten leven. Nou, Misschien beter niet te vertellen dat. Want dan worden de mensen misschien boos. Misschien worden de mensen een, een beetje geïrriteerd. Als je... Hup met die hamer slaat. Als je met dat woord slaat. Als je met dat zwaard slaat. Nee, dat willen mensen niet horen. Want mensen hebben jeuk in de oren. Tegenwoordig hebben de mensen in de kerk jeuk in de oren. Wat betekent dat? Ze willen alleen maar mooie dingetjes horen. Mooie verhaaltjes horen. Broeder en zuster, maar wil jij bevrijd worden? Wil jij daadwerkelijk bevrijd worden... Wil jij daadwerkelijk de vrijheid krijgen die alleen Jezus Christus kan geven? Wil jij bevrijd worden van demonische oppressie? Wil jij bevrijd worden van de duisternis? Dan moet je de waarheid horen. Dan moet het woord van God in je komen. Dat woord, dat woord van God moet je confronteren. Dat woord van God moet je pijn doen. Dat woord, woord van God moet in je komen. Als een zwaard. Kijk eens in het, in het woord van God. Dat is we vandaag nog aan het lezen. Er staat een verhaal in Richter hoofdstuk 3. Richter hoofdstuk 3. En er staat in op vers 12: maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen maakte de Heere Eklon de koning van Moab, sterk tegen Israël. Omdat zij deden wat slecht was in de ogen van de Heeren. En wat gebeurde er vandaag? Vandaag de dag. Wat doet de mensheid? Wat doet de mensheid? Dingen die slecht zijn. Slecht zijn in de ogen van de heren. En die Eklon, die koning, die koning van Moab, die begon daar mensen af te maken. En die was de koning, ook over Israël. En zij riepen tot de heren. En de heren deed een verlosser opstaan. Ehud, de zoon van Gera. Een Benjaminiet, een man die linkshandig was. De Israëlieten stuurden door zijn dienstschatting aan Eklon, de koning van Moab. En Ehud maakte voor zichzelf een zwaard dat twee scherpe kanten had, met de lengte van een el. En hij goorde het aan onder zijn kleren, aan zijn rechterheup. Hij bood Eklon, de koning van Moab, de schatting aan. Nu was Eglon een zeer zwaar man. Dus het was echt een hele dikke. Een hele dik zak, zeg maar. En het gebeurde toen hij gereed was met het aanbieden van de schatting, dat hij de mensen die de schatting gedragen hadden wegstuurde. Zelf keerde hij echter vanaf de afgrootsbeelden terug. En zei, ik heb een geheime zaak voor u, koning. Ik heb een woord van God voor u. De koning stuurde iedereen weg. En Ehud kwam naar hem toe. In het koele bovenvertrek. En hij zei. Ik heb een woord van God voor u. Een woord van God. En hij stond op van de troon. Die dikke koning die stond op. En toen strekte Ehud zijn linkerhand uit. Hij pakte. Hij pakte het zwaard onder zijn rechterheup en stak het in zijn buik. Hij stak het in de buik. Hij stak het in de buik van die koning. En die staat hier, zodat het zelfs het heft achter het limit, dus dat, dat gewoon het, het handvat, dus dat ook ging helemaal in die buik. Die ging er helemaal in. Het vet sloot zich om het limit. Hij trok het zwaard namelijk niet uit zijn buik. En de darminhoud kwam eruit. Broeder en zuster. Als wij het woord van God. Die, dat, dat zwaard. Dat kleine zwaard. Dat vertegenwoordigt het woord van God. Hij zei ik heb een woord van God voor jou. En het woord van God plantte die in de maag. In die buik van die koning. En hij liet het woord daar. Hij liet het woord daar. Broeder en zuster, als wij bevrijd willen worden van al die demonen, moeten wij het woord daar gaan planten. We moeten het woord daar neersteken. We met het woord van God. Het zwaard, broeder en zuster, het zwaard is het woord van God. Hij zei, ik heb een woord voor je. En het woord, broeder en zuster, die stak in. Hij stak hij bak, in die koning. En dat, die, die zwaarte ging helemaal erin. Het vet kwam eromheen. Ze konden niet zien... dat hij was gestoken. En hij vluchtte weg. Hij vluchtte weg... broeder en zuster. En hij kwam daar weg. En toen hij terugkwam... zei hij... De Heere heeft uw vijanden... de moabieten in uw hand gegeven. En zij daalden af... achter hem aan... En namen de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan naar Moab in. En lieten niemand oversteken. En in die tijd versloegen zij de Moabieten ongeveer 10.000 man. Allemaal welgedane en strijdbare mannen. Zodat niet één man ontkwam. Broeder en zuster. We zien het. Als wij het woord van God nemen. Als wij de waarheid nemen. Dat zelfs de grootste strijders. De krachtigste strijders, die worden vernietigd. De grootste demonen, de krachtigste demonen, die worden vernietigd door het woord van God, door de waarheid. Want de waarheid maakt ons vrij. De waarheid maakt ons vrij. Wauw. Wauw. En wat moeten we doen? Broeders en zusters, we moeten de waarheid zoeken met ons hart. We moeten niet zeggen, ik ben een christen met onze mond. Ah nee, ik ben een Christus. Oh, ik, ben een, ik, ben een, ik ben een Jezus volger. Ik ben een Christen. Dat is heel makkelijk. Huigelaars, zegt Jezus. Huigelaars. Matthäus hoofdstuk 15. Vers 7. Huigelaars. Jesaja had gelijk toen hij over u zei: Deze mensen eren God met hun mond, maar in hun hart moeten ze niets van Hem hebben. Hun godsdienst is waardeloos. Ze houden zich alleen maar bezig met menselijke wetten en niet met de wet van God. Waar hou jij je mee bezig, broeder en zuster? Waar hou jij je mee bezig? Hou je je dagelijks bezig met de, de dingen van de wereld? Of hou je je bezig met de, het woord van God? Hou je bezig met Jezus Christus? Johannes 14,6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot de vader. Jezus Christus is de enige weg tot de vader. In Jesaja. God is goed, broeder en zucht. En ik voel dat het woord van God. Dit is het woord van God. Het einde van de pandemie begint bij Jezus. Het einde van de pandemie begint bij Jezus Christus. Wauw. En. In Jesaja, hoofdstuk 63, vers 19, vers 19, daar staat er, wij zijn geworden als mensen over wie u van oude tijden niet hebt geheerst, die niet naar uw naam hebben genoemd. Broeder en zuster, wat wil dat zeggen? Dat wij zijn geworden hetzelfde als de mensen in de wereld. Wij zijn in deze wereld, we lopen in deze wereld, maar wij horen niet deze wereld te aanbidden. Wij moeten Jezus aanbidden. Vertrouwen op Jezus, vertrouwen op Hem. Ben je daadwerkelijk bang? Broeders en zusters, vertrouwen op Hem. Ja, er is een virus daar ergens in de lucht. Maar vertrouw op Jezus. En misschien zijn de broeders en zussen, en ik weet er zijn zusters geweest die je echt heel zwaar hebben gehad maar ze zijn eruit ze zijn eruit en ik zeg je broeder en zuster het belangrijkste is dat jij Jezus hebt je kan tien jaar langer hier op de aarde leven, misschien twintig jaar langer hier op de aarde, misschien 50 jaar langer hier op de aarde leven maar al die tijd is niks waard als jij Jezus Christus niet in jouw hart hebt. Als jij op die dag zegt. Ik heb in de naam van Jezus Christus de, de demonen uitgeworpen, Ik heb in de naam van Jezus de mijn hand op de zieken gelegd. En ze zijn genezen. Maar je kent Jezus niet. Jezus zegt, ja, ik ken jou niet. Wie ben jij? Dan heeft het helemaal geen nut. Broeder en zuster. Wij moeten de waarheid zoeken met ons hart. We hebben bevrijding nodig. Bevrijding nodig. Wat zeiden die mensen toen Jezus dat zei? Zij zeiden wij zijn nooit slaven geweest. Hè? Wij stammen af van Abraham. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd moeten worden? En dat is ook wat helaas vandaag de dag heel veel mensen die zeggen dat. Pastoor hoe kunt u nou zeggen dat ik bevrijd moet worden? Ik ben altijd een nette christen geweest. Ik ben altijd, ben altijd overal geweest. Ik heb alles gedaan. Ik heb nooit iemand kwaad gedaan. Hoe kun je nou zeggen dat ik bevrijding nodig heb? Broeder en zuster. Broeder en zuster, pas op. Als jij denkt dat je geen bevrijding nodig hebt. Als je denkt dat je alles perfect doet. Dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Te lang hebben we ons vol laten stoppen met leugens. Te lang is er gepreekt dat, dat alle christenen vrij zijn. Dat alle christenen geen demonen kunnen hebben. Te lang hebben we ons vol laten proppen met allemaal leugens op de televisie. Valse berichten. Te lang hebben we alles maar geaccepteerd zonder vragen te stellen. Het is tijd dat we vragen gaan stellen. Dat we gaan onderzoeken. Maar hoe gaan we onderzoeken? Niet op YouTube zoeken. Op, op, op op Facebook zoeken. Of op Google zoeken. Nee. Hier gaan we zoeken. De waarheid is hier broeders en zussen. De waarheid. De bevrijding. De bescherming. De genezing. Is hier. In het woord van God. Het grootste probleem van de mensheid. De reden waarom er zoveel vernietiging en verval is. De reden waarom er zoveel ellende is. Zoveel honger. Oorlogen. Broeders en zuster, de reden waarom het lijkt of God zo ver weg is van ons, is omdat wij, broeder en zuster, omdat wij de waarheid niet meer willen kennen. Dat wij Jezus niet in ons hart willen ontsluiten. We willen Jezus niet hebben. Mensen hebben Jezus afgedaan. Hebben Jezus als een amulet. Als ze hem nodig hebben, dan bellen ze Jezus. Als ze pijn hebben, dan bellen ze Jezus. En als ze geen pijn hebben, als ze geen problemen hebben, vergeten ze. Nee, broeders en zuster. Jezus is elke dag, elke ochtend, elke middag, elke avond, elk moment op je werk, in je slaap, voor je gaat slapen, als je wakker wordt, als je gaat eten. Jezus is een levensstijl. Je moet leven volgens de, volgens de, de lessen die Jezus ons heeft geleerd. Jezus moet in ons leven zijn. We hebben allemaal bevrijding nodig. Want er zijn zoveel dingen in ons gekomen. En in de afgelopen twee jaar in relatie met die pandemie. Om even terug te gaan naar het thema van vanavond. Het einde van de pandemie. Hoe kunnen we uit die pandemie komen? Als wij vrij komen. Als we vrij zijn. Als we al die dingen eventjes van ons afzetten. We maken ons helemaal leeg. We maken onze gedachten leeg. We, al die beelden, al die beelden continu, continu die beelden die maar op je zijn gekomen mensen die op straat dood neervallen en continu dat je mensen met, met prikken in de armen ziet, continu dat je mensen met met staven in de neus ziet en al die dingen, al die beelden die zijn op je, helemaal in je, in je harde schijf gekomen en we moeten die leegmaken, we moeten onze harde schijf leegmaken en in ons leven, afgezien van de pandemie, er zijn zoveel hmm. dingen die ons leven gemarkeerd hebben, waardoor we niet daadwerkelijk vrij zijn. Misschien zijn er dingen gebeurd in jouw jeugd. Misschien, er, misschien zijn er dingen gebeurd toen je nog maar 10, 14, 15 jaar was. Misschien zijn er in afgelopen jaren dingen gebeurd die zo'n impact hebben op jouw leven, dat je daar nog steeds door gebonden bent. We moeten vrij zijn en alleen Jezus Christus maakt ons vrij. Alleen Jezus Christus maakt ons vrij. Jezus Christus zei, vergis u niet. Ieder die zondigt is een slaaf van de zonde. En een slaaf heeft geen blijvende plaats in het huis, maar een zoon wel. Als u door de zoon van God wordt bevrijd, zult u werkelijk vrij zijn. En echt vrij, broer en zussen. Niet een beetje vrij. Want mensen zijn tegenwoordig, zijn ze al blij. Zijn al blij als ze, als ze naar buiten komen zonder, kunnen zonder mondkapje. Mensen zijn nu al blij als ze een, op een terrasje een kopje koffie kunnen drinken zonder QR-code. Nee, broer en zussen, dat is geen vrijheid. Laat je niet voor de gek houden. Laat je niet voor de gek houden. De vrijheid is geen gecontroleerde vrijheid door anderen. De vrijheid is dat je daadwerkelijk vrij bent. Dat je daadwerkelijk vrij bent. Niet alleen maar van ik kan doen wat, waar ik zin in heb. Nee. Maar dat je kan doen wat Jezus wil dat jij doet. Dat je vrij bent van Satan. Vrij bent van de zonde. Vrij bent van demonen. Vrij bent van ziekte. Broeder en zuster, jij hebt ook vrijheid nodig. Jij hebt vrijheid nodig. We hebben allemaal vrijheid nodig. We kunnen niet in slavernij blijven leven. En we leven op dit, moment, in dit, op dit moment, vandaag de dag, leven we in slavernij. Je bent een slaaf. We zijn slaven, broeder en zuster. We zijn slaven van het geld, van het werk, van de aandacht, van de, van, van de, van de wetenschap. Slaven van de politiek. Boerder en zuster, slaven van Satan, slaven van de pijn, slaven van de zonde. We moeten vrij zijn. Je hebt vrijheid nodig, omdat het juk van de zonde je tot slaaf heeft gemaakt en je overheerst. Op het moment dat iets jou overheerst, dat iets jou controleert, dat iets zegt wat jij mag en wat jij niet mag, wat je kan en wat je niet kan, wat je kan bewegen en wat je niet kan bewegen. Wat je kan denken en wat je, wat je niet mag denken. Dan ben je een slaaf broeder en zuster. En bij al de pogingen. Om er zelf uit te komen. Om er in het vlees uit te komen. Keten je alleen nog maar meer. Dan zijn er zoveel mensen die gestreden hebben. In de afgelopen jaren zie je dat veel mensen gestreden hebben. Maar ze hebben gestreden waarmee? Met de menselijke wapens. En als jij met je menselijke wapens gaat strijden, dan zal je altijd verliezen. Ga jij strijden met de wapens van de Heer, met de heilige wapens van de Heer, dan gaan we overwinnen. Alleen Jezus Christus maakt je vrij. Jezus Christus maakt je vrij. Wauw. Ik hoop dat jullie allemaal begrijpen, broeder en zuster, wat ik vandaag wil zeggen naar jullie allemaal. Willen we daadwerkelijk vrij zijn? Willen we daadwerkelijk uit die hele pandemie stappen? Dan moeten we lopen met ons hoofd in de lucht. Niet naar beneden. Oh, ik vind zo zielig. Nee, omhoog. Met je rug omhoog. Ik ben vrij. Ik ben vrij. Ik ga doen. Ik kan doen wat ik wil. Ik ben vrij. We hebben het niet over burgerlijke ongehoorzaamheid. Zoals sommigen zeggen. Nee. We hebben het over gehoorzaamheid aan God. Gehoorzaamheid aan God. Hij zal ons leiden. Hij maakt ons vrij. Hij heeft zijn zoon gestuurd en de zoon heeft de prijs betaald op het kruis. We zijn vrij door het bedrag. De betaling die Jezus Christus al heeft betaald. Hij heeft al betaald op het kruis. Hij heeft al betaald op het kruis. En als hij al betaald heeft. Laat je dan niet voor de gek houden. Je hoeft geen andere dingen te betalen. Want Jezus heeft al betaald. Hij heeft al betaald voor jouw vrijheid. Hij heeft betaald voor de vrijheid van die demon die jou lastig valt. Hij heeft betaald voor de genezing. Hij heeft betaald voor alle oppressie op ons leven. In de naam van Jezus Christus. We zijn vrij broeder en zuster. En jij hebt ook die bevrijdende kracht nodig. De bevrijdende kracht. Met de bijl, bijl, bijl. Zo, met de bijl gaan we die erop gooien. Met die bijl gaan we die kettingen breken. Met die bijl gaan we die kettingen breken. In de naam van Jezus Christus. In de machtige naam van Jezus Christus. Je hebt de bevrijdende kracht nodig. 1 Johannes 5, vers 19 en 20. Wij weten dat wij kinderen van God zijn. En dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Hou je, laat je niet voor de gek houden. Kunnen mensen zijn die zeggen ik ben christen. Maar als ze de dingen doen van de wereld. Als ze de plannen uitvoeren van de wereld. Dan zijn ze in de macht van de duivel. De duivel en al zijn demonen sommige mensen zeggen nou, je moet niet zo vaak het hebben over de duivel, je moet het niet zo vaak hebben over de demonen maar ik zeg je broeder en zuster je kan er niet over hebben je kan, het, je kan er niet over praten maar dat betekent nog niet dat het weg is dat betekent nog niet dat die kettingen weg zijn en we moeten bevrijd worden van alle kettingen, broeders en zuster. We moeten bevrijd worden van het juk. En dat kan alleen in de naam van Jezus Christus. Vers 20 staat. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is. En ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God. Door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God. Hem te kennen is het eeuwige leven. Hem te kennen is het eeuwige leven. Dus wie moeten wij kennen? Willen wij de plannen van de duivel verpletteren? Willen wij die verpletteren? Als je die wil verpletteren, broeder en zuster. Wees één met Jezus. Wees één met de Zoon van God. Hebreeën, hoofdstuk 7, vers 25. Hij kan iedereen die door Hem naar God gaat, van de ondergang redden. Omdat Hij altijd zal blijven leven, zal Hij er altijd zijn om onze belangen bij God te behartigen. Wauw. Iedereen die door Jezus, als jij door Jezus naar God gaat, zal jij van je ondergang. Gered worden. Je zal gered worden. Begrijp je dat broeder en zuster? Begrijp je dat jij gered zal worden? Dit is soms misschien best wel, wel, wel moeilijk te begrijpen. Maar ik zeg je. Hij zal je van de ondergang redden. En niet alleen dat. Omdat Jezus voor eeuwig leeft. Zal er altijd voor jou zijn. Om de belangen om onze belangen, om jouw belangen, mijn belangen, bij God te behartigen. Jouw pijn, stuur hem naar Jezus. En God gaat jou genezen. God gaat jou genezen. Al die duistere krachten op jouw leven. Jezus, hij gaat jou van de ondergang redden. Ziekte. Ga naar Jezus. Ga via Jezus naar God. Hij zou je van jouw ziekte redden. Broeder en zuster. Kettingen die gaan breken in de naam van Jezus Christus. Ik voel de aanwezigheid van God in deze avond. En ik wil jullie nogmaals aangeven dat we alleen maar naar hem moeten komen. Dat we bevrijding kunnen krijgen in de naam van Jezus Christus. En als we op hem vertrouwen op Jezus vertrouwen, dan komt de bevrijding. Misschien heb jij problemen familieproblemen financiële problemen en je voelt dat je er onder gaat, dat je niet meer kan. Iedereen die door hem naar God gaat, zal van de ondergang gered worden. Je zal gered worden. Je zal gered worden. Je komt uit de macht van de duivel in de naam van Jezus Christus. Niks en niemand, niks en niemand kan jou afhouden. Niemand kan jou afhouden van de genezing en de kracht van Jezus Christus in jouw leven. En God gaat komen vandaag op jouw leven en op mijn leven. Amen. En Amen. Broeder en zuster, we gaan bidden. God is goed, God is krachtig. God is goed en God is krachtig. En ik dank de Heer. Ik dank de Heer voor wat hij aan het doen is. Wat er gaat gebeuren in deze dag in ons leven. Ik dank God voor zijn aanwezigheid. En kijken naar alle verzoeken die er zijn, ik weet zeker dat God gaat praten in ons leven. En ik dank jullie allemaal, al wat hij aan het doen is. God is goed, broeder en zuster. Laten we gaan bidden. Laten we gaan bidden. Ik vraag jullie allemaal: zoek een plek om te bidden. Zoek een plek om te bidden. Zoek een plek om rustig te. En dicht bij God te komen. Sluit de deur. Alle afleiding gaat weg uit jouw leven. Alle afleiding weg uit jouw leven. En laat de Heer, laat de Heer jou.